0: Just det här att hon säger i sin inledning att det anstår mig inte att göra mig mindre än jag är. Det är liksom kärnbudskapet i det hon, det hon vill säga.
1: Att inte göra mig mindre än den jag är är inte en av livets svåraste uppgifter. Hur ska jag förhålla mig till mina egna tillkortakommanden, till min egen medelmåttlighet? Esträvan mot ett triumferande jagens anständig i ett tidevarv där individualism är någonting som ständigt riskerar att skapa såväl skillnader mellan människor som miljöproblem. Vi vet ju också att vi är varandras jämlikar. I kristider blir vi medvetna om vår individuella förgänglighet. Coronavåren har fått oss alla att på något sätt förhålla oss till ett hotande virus. Det är det här sambandet som jag börjar tänka på Edith Södergran, svensk-Finlands kanske mest upplyfta poet någonsin, som jag vet att upplevde många kriser. Hennes familj föll ner i fattigdom, hon var tidvis sjuk, hon fick en hel del skit i pressen men hon hyllades också stort. Tack vare Agneta Rahikainens bok Kampen om Edith vet jag att Södergran influerades av filosofen Friedrich Nietzsche som jag själv ofta återkommer till och ändå sällan förstår. Han är mest känd för one-liners som Gud är död, övermänniskan det som inte dödar mig gör mig starkare han talar om kristens slammoral och så här. Många vet att han trots att han föraktade antisemitism användes av nazisterna i deras övermänniskor viljebejakande vansinnesprojekt. Men ändå verkar det finnas någonting mildt i Nietzsche.
2: Alltså det där när det gäller just den här mildheten så så, så kommer jag att tänka på ett, ett Nietzsche-citat som lyder som så att Tyskarna tror att styrka måste visa sig i hårdhet och elakhet. Att det finns styrka i mildhet och stillhet så förstår de inte så lätt. Uh, no, så, de såg det här uh, milda drage tydligare kanske än tidigare generationer här i, i, i svensk Finland.
1: Kanske kan Södergran och Nietzsche hjälpas att kika över våra egna axlar. Att förstå betydelsen av att inte förminska sig själv. Och vad betyder det då? Jo, att förstå värdet i att inte låta sitt liv flyta som en trebit på en flod. Att dras med av strömmen utan istället aktivt fundera på hur man lever. Vad som ger glädje. Att inte låta sig tryckas ner utan själv skapa mening. Jag hoppas att det här programmet kan bidra till det och att det visar på en del fascinerande sidor hos den finlandsvenska modernismen och Nietzsche. Södergrann skriver i sin samling Framtidens skugga och dikten Instinkt.
3: Min kropp är ett mysterium. Så länge detta bräckliga ting lever, skålen i kännades makt. Jag ska frälsa världen.
1: Jag behöver alltså hjälp för att få grepp om det här bombastiska språket för att det här dokumenterade programmet Södra Nietzsche och behovet att inte förminska sig själv ska bli begripligt. Litteraturvetarna, författarna Fredrik Hertzberg och Agneta Rahikainen ska hjälpa till med det. Edith Södergran debuterade 1916 med diktsamlingen Dikter. Hon var helt okänd hos etablissemanget i Helsingfors, en nobody som skrev någonstans på Karelska näse i byn Raivola. Bemötandet av de här dikterna var blandat och kanske förstod nog ingen att en kärna föddes där och då. Det var den första modernistiska diktsamlingen i Finland och Norden och det var en litterär riktning som förändrade litteraturen bröt mot det här rimmande som var vanligt på den tiden bland annat. Grans andra samling, Septemberlyran, kom ut 1918 i en värld som hade drabbats av världskrig och samma år rasade också inbördeskriget i Finland. Framtidsutsikterna var dystra och ideologierna ingav varken tröst eller lösningar. Familjen Södergrön hade dessutom förlorat stora delar av sin egendom i och med den ryska revolutionen. Och det var i septemberlyran som Nietzsche började skymta till. Södergrann skriver med ungdomlig kraft i en värld som var bräcklig att stå på. Agneta Rahikainen fortsätter.
0: Så, så, så liksom hennes bakgrund till den här andra diktsamlingen handlar väldigt mycket om krig, förödelse och omvälvning. Men det som förmodligen också hände för henne var det att hon läste mycket av Nietzsche. Det var ju inget, ingenting ovanligt dock. De flesta av Nietzsches, eller många av hans böcker, utkom på stund, så att de kom, kom ut senare. Och dessutom så var liksom den litterära offentligheten egentligen fylld av, av Nietzsches tankar på många sätt. Det fanns, fanns överallt för att, att Nietzsche hade, hade en enorm betydelse för konsten och litteraturen överhuvudtaget. För att det handlar om att bejaka konstnärskapet, att, att liksom se på konstnärskapet på ett nytt sätt-
2: Författaren och litteraturkritikern Olof Enkel, som var född 1900 och var vän med modernisterna, på sätt och vis en av modernisterna. Så han skrev alltså tio år efter inbördeskriget 1928 i en kände se uh, som heter Under Damokles svärde. Att för hans och hans generationskamraters del så gick den första ungdomen till den tröstlösta uppgiften att så gott man kunde reda ut ett intellektuellt konkursbo. Uh, man kunde här understryka med be beto eller betona just det här intellektuellt för någonting som de unga upplevde att så hade löpt bankrutt uh, så var liksom den här förståndskulturen intellektualismen rationaliteten, tekniciteten som man kallade uh, och den tyska filosofen Oswald Spengler så skrev under kriget första delen av sin bok Västerlandets undergång den kom ut första delen alltså 1918 och lästes här av många. Den handlar just om hur kultur och kreativitet har blivit civilisation. Det vill säga praktiskt intellekt snarare än skäl. Det är på ett sätt paradoxalt att Finland var nyfött men medborgarna och inte minst ungdomen var, var trötta och, och traumatiserade. Det fanns alltså bland de finländska inte någon större patriotisk glöd. –eller politisk entusiasm kvar. Det fanns ingen gemensam syn på hur man skulle råda bot– –på den här andliga intellektuella bankrutten. Men man tittar utåt och delar man sitt predikament med kontinenten– och –särskilt med Tyskland. Tyskland stod ju högt i högt kurs här i Finland av förklarliga historiska skäl. Och här så kom Nietzsche in i bilden.
1: Till modernisterna räknas bland andra Hagar Olsson, Gunnar Björling– Elmer gran och Södergran. Det här delade i stora dragen syn på konstens nyskapande roll.
0: Och uh, Jag upplever att, att Södergran hittade hos Nietzsche något som bekräftade henne som konstnär. för att Hon var ju på många sätt och visste det också själv att hon var en outsider. Men för henne var konsten och litteraturen allt. Uh, så att hon fick en, en enorm bekräftelse. I, i, det, i, i, i det som Nietzsche förde fram. Och det kan man se också som ett resultat i den här andra diktsamlingen. Att hon på något sätt finner sig själv som konstnär och det är det hon bearbetar i, i den, den diktsamlingen.
2: Uh, Zarathustra hade skrivits mellan 1883 och 1885 och den handlar framförallt kunde man väl säga om att vikten av att riva ner gamla värden och att skapa nya utgångsläget är alltså att Gud är död och, och Nietzsche säger att vi måste göra något åt det här, annars går det illa typ att allt blir tillåtet och ingenting längre har någon mening, alltså nihilism Nå, uh, många som läste den här Sara Tustra och, och, och nu tänker jag då här, här i det här sammanhanget närmast på modernisterna så upplevde jag att här fanns en tydlig uppgift för litteraturen. så alltså att skapa nya värden. Till exempel just Gunnar Björlings och Hagar Olssons program så är att formulera en sekulär moral men, men i ett religiöst idiom. Och här var Sara Tustra en sorts modell. Med sitt bibliska och, och, och lite sådär ålderdomliga profetiska språk.
1: Okej, vi människor är i regel inte poeter och målen för våra liv är inte alltid att skriva barnbrytande dikter. Men de flesta av oss kämpar ändå på med våra drömmar och våra mål. Strävan efter betydelser med våra liv och utmaningen är att se mening med det. Också om det inte finns någon stor berättelse eller förklaring som till exempel religionen erbjuder. Till varför livet är meningsfullt. Utmaningen kan kanske beskrivas som att övervinna sig själv. Fredrik Hertzberg berättar att modernisternas projekt handlar om att bryta ner gamla normer och bygga upp nya. Och Elmer Diktonius Zarathustra inspirerade Dikt ett bra exempel på det här.
2: Att man så att säga eftersträvar ett, ett ideal, men det här idealet kan inte vara liksom ett... Uh färdigt jordiskt paradis som till exempel vissa inbilla sig att, att hade, just hade skapats i, i, i den nya Sovjetrepubliken till exempel. Eh, och det kan inte vara som de kristna eh, kallar det heller liksom, livet efter detta utan det, det, det måste vara detta liv, denna verklighet, livet här och nu och Diktonius dikt Jaguaren så den, den spelar just med den här dialektiken så alltså mellan att förstöra de gamla värden och att bygga upp nya, så alltså han talar om uh, uh, han uppmanar liksom sin Jaguar att flyga och bita och riva och söndersarga för att bett ger liv det, det är för honom livets fullhet som måste söndersargas tills könhet helhet ur dess mull kan gro
1: Det sägs att Nietzsche bröt samman och förföll ner i galenskap då han såg en kusk piska sin häst. Det här är en stark berättelse men också missvisande. Det finns säkert en lockelse i att filosofen som bekönks styrkan och viljan knäades av medlidande. Men den här bilden är också falsk vilket jag hoppas att det här programmet kommer att visa. Nietzsche själv levde och skrev under 1800-talet. Han föddes in i en kristen familj, hans far då ung och under stora delar av sitt liv kämpade han mot förväntningarna på att hedra sitt släktnamn. Relationen till mamman och systern var ofta spänd. Nietzsche blev så mycket oerfaren och ung professor i filologi och också vän med den berömda kompositören Richard Wagner och hans fru Cosima. I synnerhet Wagners musik, hans längtan efter myt, berörde Nietzsche djupt. Under sitt liv lästes Nietzsche knappt alls, men under de sista åren av hans liv började inflytande växa. Då var han i och för sig ren, bortom sina sinnes bruk. Det här hade olika orsaker. Dels att hans antisemitiska syster arbetade in Nietzsches tankar i den framväxande tyska nationalismen. Men också i konst- och litteraturkretsar fick man upp ögonen för Nietzsche. Bland annat Strindberg blev bekant med honom. Nietzsche som kritiker av kristens sedlighet och hans syn på konsten väckte intresse. Man kan nämna verk som om moralens härstamning, mänskligt allt för mänskligt, tragedins födelse, men främst just då Zarathustra.
0: är väldigt är en mix av allt möjligt uh, den är på något sätt en, en mix av den nyfrälsta Nietzscheanens liksom vurm för det bombastiska uh, uh, och det finns också dikter som vi kanske idag har väldigt svårt att ta till oss jag, jag vet att sådär, när jag någon gång har tittat igenom uh, vilka dikter som finns i antologier och vilka dikter som har översatts uh, i andra språk så har man haft en för för att välja väldigt mycket från den första diktsamlingen för att den ändå på något sätt liksom har sina rötter i, i den romantiska synen på kärlek och, och li, liv överhuvudtaget. Medan uh, septemberlyran har dikter som till exempel vid Nietzsches grav som är liksom direkt hyllande till dels liksom en personkult kring Nietzsche men också, också kring världen som vi idag kanske kan tycka att det är ganska jobbiga, på något sätt en liksom förkärlek för att rasera strukturer och, och liksom krigets härringar. Saker som man har också konventionellt sett haft svårt att kombinera med södergrön som man har sett som ett lite vimsigt naturbarn att om naturen och, och kär, längtan efter kärleken. Och samtidigt också som det finns till exempel triumf att finnas till. Den dikten finns i september och Det är kanske den enda av dem som riktigt sådär har slagit igenom och, och blivit populär.
3: Vad fruktar jag? Jag är en del av oändligheten. Jag är en del av alltets stora kraft. En ensam värld inom miljoner världar. En första gradens kärna liksom som sist. Triumf att leva. Triumf att andas. Triumf att finnas still. Triumf att känna tiden rinna genom sina ådror. Och höra nattens tysta flod. Och stå på berget under solen.
1: Så lyder en del av Triumf att finnas till, den Nietzsche-influerade dikten. Jag känner livskraften här, men också vår litenhet som del av de här myriaderna av stjärnor och galaxer omkring oss. Och ändå gör människan anspråk på att ha betydelse. Både Södergran och Nietzsche levde med sjukdom- Någonting som kan tolkas fel, men hos bägge finns en rörelse mellan lidande och glädje. Och Nietzsche uttrycker i sin idé om en evig återkomst, en tanke om att leva på ett sätt där man bejakar alla moment av ens liv och att momenten ska återkomma till en oändlighet. Det här är en inställning både till egna tillkortakommanden och till andra människor genom den här erfarenheten.
2: Och det, det är just uttryckligen att Nietzsche inte talar ur en position av styrka och överlägsenhet och okänslighet eller hårdhet utan att han talar ur en position av att, av, av att ha övervunnit sin allt för kanske starka stora svaghet och sjuklighet och, och, och känslighet. Han var ju då sjuklig och sådär och, och kan man tala om att han, att, att han ofta efter att han hade skriver under stark inspiration så föll han tillbaka i någon sorts depressivt läge och så vidare. Så att det där har varit en på det sättet en människa som kämpat mycket med sitt eget fysiska framförallt lidande. Nå, no, modernisterna uppfattar just den här sidan av, av Nietzsche, att till exempel Björling äh, kallar Nietzsche en människa av fin känslighet. Alltså inte en okäntlig, oempatisk person utan tvärtom, han säger, du gav medlidandet, kärleken. Där brukar man ju ofta förstå Nietzsche som någon som kritiserar just medlidandet. Men i den mån som Nietzsche kritiserar medlidande så, så handlar det om att han tycker att, att medli medlidande kan användas som en sorts för, för folk att få makt över andra liksom, till exempel. Dick en dikt som, så är om Nietzsche, där bland annat följande rader ingår alltså sagan om den lytte mannen som efter miljarder centimeters lidande och det är de värsta på toppen sparkade undan kryckorna och flög.
0: Jag tänker på att Nietzsche gav ju också henne ett verktyg att... Uh det att hon ju faktiskt var ganska sjuk hon var ju den här tuberkulosen som hon led av så, så kom och, och gick för Nietzsche talar ju också om det här att man ska liksom återuppleva gång på gång liksom det här onda och, och, och. det är också någonting sånt som, som hon, hon liksom finner tröst röst i uh, i det
1: här för att förstå vad Nietzsche kunde ge i Edith Södergran så finns det ytterligare åtminstone två viktiga begrepp. Dels begreppsparet apollinskt dionysiskt som Nietzsche skriver om i sin bok Tragedins födelse, där han lyfter fram en konstnärlig balans mellan de två grekiska gudarna Apollon som stod för ordning och förnuft kan man kanske säga, och rusets gud Dionysos som stod för det kreativa, karnevalistiska, drukna, galna skapandet. Det andra var övermänskan, det här socialdarwinism-luktande missförstådde begrepp och i Södergrans fall så handlade det om att hitta en inre övermänniska.
0: För Södergrann så, så var konsten allt och hennes roll som konstnär var också allt. Och man kan tänka sig att det, det är ganska märkligt att hon sådär, som hon ändå levde under den här tiden som hon skrev Så alltså Det var en tid när hon var förhållandevis isolerad. Samtidigt som hon hade liksom litteraturen som kunde backa upp henne. Och i, just i Nietzsche där hon kunde finna bekräftelse för sitt, för sitt eget konstnärskap. Men jag tror att till exempel den här tanken om övermänniskan var för henne väldigt viktig för att det handlar inte om övermänniska i betydelse som liksom en arisk vid ras. Utan det handlar för henne helt och hållet om ett ideal som man ska sträva efter som konstnär.
3: Jag är orfeus. Jag kan sjunga hur jag vill. Mig är allting förlåtligt. Tiger, panter, puma följer mina steg. Det är min klippas hell skogen.
1: Många konstnärer har under årtiondena lopp fascinerats av det dionysiska, av ruset och skapandets galenskap. Bland andra Jim Morrison i The Doors. Nietzsche dödade Morrison, lär hans bandkamrater har sagt. Morrison dog i ett badkar i Paris. Vid och hög blandade han musik med poesi. Och han angrep ofta samtidens världen och futtighet. Men tillbaka till septemberlyran, där greppet hos Södergran är förkunnande, så som också så Zaratustra är. Det är en bok som Nietzsche skrev sent i sitt liv, och den innehåller en hel del av hans centrala tankar om man får tag i dem.
3: Om mina bröder om kärnor och framtid hade hittills endast funnits inbildningar, icke kunskap. Och därför hade hittills som gott och ont endast funnits inbildningar,
1: icke-kunskap. september bär förutom Nietzsche inom sig tysk expressionism, rysk futurism, fransk symbolism. Den läsande finsk-svenskheten var inte bekant med sånt. Södagran däremot var en kosmopolit, beläst. Hon gick i tysk skola i St. Petersburg och hade via Nietzsche dessutom de sin fot nere i de antika tragedierna som speglade henne
0: och det är ju också någonting sånt som, som, som hon hittar hos Nietzsche en, en bekräftelse i hennes vilja att skapa att den här apolinska äh, sättet att, att, äh, att äh, skapa konst var ju på något sätt en sån här, ett traditionellt sätt liksom bundet vid regler och bundet vid system och kanske liksom en slags manlig princip Medan det dionysiska som hon vill bejaka, hon skriver ju mycket till exempel till Hagar Olsson om det här, att nu har hon sådana dionysiska skåv. Och det betyder att, att hon, hon vill komma in i en slags transcendens, i ett, i ett, i en, en, kanske någon form av flow egentligen, som, som det där som hon är ute efter. Det, det, Liksom att man närmar sig ruse och, och, och galenskapen på sätt och vis, men liksom också det här frikopplat från, från system och regler.
1: Också Tove Jansson läste Nietzsche och Fredrik Hertzberg: Den svenska filosofen Hans Ruin har kopplat Zarathustra till Mumindalen. I bägge finns olika djur och varelser bland annat.
2: Men han tyckte i alla fall att han såg uh, morran som, som, som liksom ett, en sorts att det fanns en likhet mellan morran och tyngdensande ande tyngdens ande and, alltså en symbol i Zaratustra och hemulen tyckte han se en likhet med, med liksom eller man tyckte se i, i hemulen se, se en bild av ordningssinne och tvångsmässig rationalitet och sen snusmumriken då Zaratustra själv, alltså eller en, en friande. men alltså hon läste själv också äh, Nietzsche äh, mer än ja, tio år tidigare alltså, det är intressant nog så hittar den här Hans Ruin en novell i hans Janssons tonårsdagbok som väl är hennes första första novell, alltså den skrev skriven 1933 äh, och där finns direkta anspelningar och citat ur Zaratustra också, och där talas också sen, i Zaratustra alltså det talas också i, i, i själva boken alltså sen om, om, om troll. Alltså jag, vill, jag vill omge Bergstroll och så vidare.
1: I Lukas Modissons film Fucking Åmål finns en scen där Agnes... Outsider-tjejen som senare i filmen ska komma att ta mod till sig och visa hela världen, det vill säga högstadieskolan, hur man kan bejaka livet, kärleken och sig själv. Sitter hemma, ledsen och vill rådi. Och hon läser Edith Södergran. Södergran själv var en outsider på många sätt, men Agneta Rahikainen betonar att Södergran sökte modigt, försökte få grepp om sitt liv, ibland genom Nietzsche, ibland genom annat. Och man kan ta det här som förebild. Om man ser ett värde i att övervinna det i ens liv som man bromsar upp en. Om man är en sån som söker. Vilket Södergran gjorde.
0: Att vara en sökare är ju ett väldigt bra sätt att leva sitt liv. Men det är ju inte det enklaste sättet. Uh, många konstnärer och helt vanliga människor också, så klamrar ju sig fast vid, vid någonting som vi på något sätt upprätthåller hela sitt liv. Men jag tror att sökaren har ett rikare liv. Men ett mycket, mycket besvärligare liv. Uh, för att, att på ena sidan att, att vara en sökare så är ju det att man försöker hitta en bekräftelse i olika sammanhang och i olika tankar och, 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 och filosofier. Men uh, men om man fastnar sedan vid någonting och driver den sen precis hela sitt liv så blir man låst. Och på det sättet så, så är Södergrann fri. Att hon, hon testar olika metoder. Och, och Det var ju också mycket andra kvinnorsaktskvinnor eller en kej till exempel och många andra som, som hittade hos Nietzsche en bekräftelse i det att de kunde få att leva ut som kvinnliga konstnärer. Att, att liksom Nietzsche gav ju incitamenten för väldigt
1: många liksom tidiga feminister. Den bombastiska sidan hos Nietzsche är delvis problematisk. Fredrik Herzberg menar att modernisterna också var medvetna om det här. Nietzsche är en citatmaskin vars begrepp ofta används utanför sina sammanhang och det här gör att han missförstås.
2: Jag tror att man förstår Nietzsche bäst om man ser honom inte som han ibland ses som en omoralisk person alltså immoralist utan som någon som tvärtom söker efter en högre moral jag tänker, jag tänker att man ska inte stirra sig blind på de här uttrycken som som man själv jag vill säga, använder retoriskt lite sådär överdrivet herremoral versus slavmoral alltså herremoral är den här edla, edla moralen som äh, som sen äh, kristendomen, så att säga, guldkastar kristendomens moralen en slavmoral och så vidare. Men man ska inte sida sig blind på det här herre slav och så vidare. Lika gärna kunde man tala om, om, om till exempel generositet och edelhet gentemot tarvlighet, cynism och egoism eller som björling Gunnar Björling sa modernisterna att, att, att de var ute efter det enkla naturliga, glada och ärliga heder och rättskaffenhet och förnuft och, och godhet det är vad vi vill, säger han liksom att, det där, att det är de här olika ska vi säga saker som går under benämningen gott och, och dygd och så vidare som, som som, som Nietzsche och modernisterna vill kritisera- att det, det som liksom är förment, dygdigt och bra och gott- men Icheva verkar inte är det om man tittar närmare. Alltså det, det är det som, som de är ute efter att kritisera. Jag kastade fram en sån här tanke i,
0: i min biografi kampen om medit att hon växte upp i en slags Longström tillvaro där hon fick sätta sina egna regler- och det ser man också sedan i hennes poetiska produktion, att hon, hon, hon får verktyg bland annat av Nietzsche att sätta sina egna regler. Och då handlar det inte längre om att hon skulle tvivla över sin medelmåttighet. Men hon fnyser åt medelmåttigheten, kanske hos... hos hos andra. Det är kanske ett drag också hos Södergrann som kan vara lite jobbigt för dagens läsare för det hittar man särskilt i hennes aforismer där hon fnyser åt medelmåttan och liksom som inte fattar någonting. Men det var kanske på något sätt en sån här bieffekt. Lite tråkig bieffekt faktiskt av, av ett, ett nitschianistiskt tankesätt. Alltså det som jag tyckte var hemskt intressant när jag sysslade aktivt med Södergram var ju det att det är så många men som har på något sätt försökt förklara henne och då har de funktifierat liksom hennes, hennes konstsyn och hennes sätt att, att det, hon, det hon egentligen strävar efter och ville just med det här att genom dikten skapa sig själv många liksom har, har, har velat dra väldigt långt på det här oj vad det var synd om henne och hur sjuk hon var och stackaren skrev nu då blod spottande sin, sin poesi i sängen och, 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 liksom och det här på något sätt obildade naturbarns idén samtidigt som jag tror att hon var mycket väl medveten om vad hon gjorde och vad hon ville med sitt diktprojekt projekt. det handlar inte bara om att publicera dem i sig och, och, och på det sättet bli författare och, 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 och liksom få en bekräftelse på det sättet utan det handlar om att det handlar om självförståelse hela tiden. Der Mensch
3: ist ein Seil. Eine Brücke.
2: En
1: övergång och en man förhåller sig till den idéhistoriska Nietzsche så uppstår eventuellt ett problem- i och med att hans tankar annekterades av nazityskland med idéer om styrka, vilja och makt som ideal och förstås då övermänniskan. Det här är lätt att få en bakfoten då det hos Nietzsche främst handlade om hur man lever sitt eget liv. Om att inte låta sig förblindas av moraliska predikament och normer. Men ska man ändå förstå Edith Södergrans Nietzsche-vurm som en okänslighet för svaghet, som en hyllning till styrka, i någon mer osympatisk form? nej.
0: Jag upplever ju till exempel att en dikt som att finnas till är liksom just precis ett sätt att bemästra den mänskliga svagheten. Att, att liksom intala sig som ett mantra att det är en triumf att finnas till fast man i Södergrans fall kämpa med sin tuberkulos Kämpa med sina egna tillkortakommanden det finns ju nog en hel del po poesi som handlar om människans ynkedom och svaghet och, och så här. men jag tror inte att det var liksom intressant överhuvudtaget för Södergrann att diskutera i sådana termer utan mer att diskutera det i sätt att försöka överkomma den här mänskliga en
2: Jag Överallt det att Östra som bok handlar mycket om det sättet hur man hur, hur man ska liksom, uh, förstå sitt jag hur man ska uppskatta <laughs> som jag tidigare sa, lite som i en själv självhjälps, alltså att så hur, hur man ska komma att tycka om sig själv. Så, och, och det var det här var liksom lite så där utslungat mot art de talets filologer och andra vetenskapsmän som betonar värdet av objektiv kunskap och så vidare. Det här var någonting som man för hundra år sedan här i Finland också var, var så där väldigt besatt av inom akademiska kretsar. Till exempel Hagar Olsson som studerade nordisk filologi. Hon tyckte att det var väldigt andefattigt med olika sådana här grammatiska Såkliver och så vidare. lärde en på sätt och vis då att inte vara rädd för, för, det, för det subjektiva kunde man säga. Att, att, och att lyfta fram sig själv att, att, att se sig själv som någonting, som någonting värd som värdefullt på sätt och vis. Då. Bara också allt nog så talar han ju också sen om att själv eller så vidare, så men det, man påverkar till det som är just den här dubbelfigurer. –att det, att liksom det här är viljan till makt och självkritik och all det här, att, att det allt hör ihop. Alltså.
1: Agneta Rahikainen betonar att Nietzsche för Södergran– –just handlade om hur hon skulle leva sitt eget liv, inte förminska sig själv. Och här uppfattar jag att tankarna blir angelägena för oss människor i olika kristider– –historiska eller personliga. Vi är ansvariga för det liv vi lever– vi kan inte räkna med att livet eller samhället, historien eller så här på ett tillräckligt sätt leder oss mot mening och lycka. Så levde Södra gran själv ett lyckligt liv.
0: Den tanken att hon skulle ha funnit, funnit liksom sina jelikar uh, är tragiskt. Uh, att, att hon aldrig gjorde det. Men samtidigt tänker jag också på det att: att hon var ändå ganska speciell och udda och kanske just det här i, i liksom hennes ensamhet i den meningen så gjorde att hon blev den hon blev. Uh, för att helt tydligt så det här litterära traditionella etablissemanget, åtminstone i sin första begrepp, ju sig inte alls på henne. Samtidigt som, som vissa författare som diktorn just till exempel uh, mycket tydligt upplevde henne som någon slags gudinna att det gjorde henne till någonting övermänskligt. Uh, och det gjorde ju också att hon inte heller, liksom, hon hittade aldrig de här, de här jämlika kontakterna. Och, och den längtan tror jag nog att finns hos henne. Så att jag vet inte. Jag tror att det här med att, med, med Lycka, hon skriver ju väldigt mycket om Lycka. Och katter som spin, spinner lyckotråd. Men jag tror att i hennes fall så räcker det inte med katten som spinner lyckotråd utan utan det behövs mycket mer. Så jag tror att väldigt mycket av hennes författarskap egentligen handlar också om besviken. Så att hon, hon liksom aldrig hittar riktigt det där rätta sammanhanget. Det var därför hon var sökare hela tiden.
3: Finns för mig död förintelse? Nej. Döden är i Helsingfors. Han fångar gnistor på taken. Jag går revatorget, torget med min framtid i mitt bröst.
1: Så här löd en del av Edith Södergrans dikt Aftonvandring och du har hört programmet "Södergran Nietzsche och behovet att inte förminska sig själv. Litteraturvetarna Agneta Rahikainen, och Fredrik Hertzberg medverkade, Johanna Dikart läste dikter, Stefan Granholm ljuddesignade och Staffan von Martens producerade. Och det här stycket Opus 30, eller alltså Sprach Zaratustra, som ni kanske främst känner igen från filmen 2001, en rymdodyssé, är skriven av Richard Strauss. Jag heter Sebastian Bergholm.